0: Sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Aqui é um, um versinho muito interessante, 14,8 de Provérbios, 14,8, que ele vem dizendo que a sabedoria do prudente é entender, entender o caminho. Tem uma empresa aí que ela tem um slogan de entender para atender, eu achei muito interessante, ontem eu até mencionei para um, para um casal, entender para atender, se você não entende, você vai atender mal, é uma empresa de transporte, se você não entende o que a pessoa quer, logística e tal, você não vai atender bem, e esse é um verso importante, porque diz que a sabedoria do prudente é entender, e passa por um processo de compreensão. Como é que eu vou entender uma pessoa se eu não gastar um tempo com ela? Como é que eu vou entender uma pessoa se eu não estiver disposto a entendê-la? Eu vou avaliar só as reações dela? quando as crianças vão aí, tem lá umas reações diferentes, às vezes tem um aconselhamento de uma psicóloga um psicólogo e tal. E descobrem que ela está fazendo aquilo por causa de uma outra coisa. Isso é entender. A criança está chorando, mas não é só birra e maldade do coração, é que ela está com fome. Sei lá, qualquer coisa. Sua esposa, seu marido, tem necessidades e são diferentes, né? Um do outro, e que bom que sejam diferentes, para entender. Atender, mas para entender então seja sábio o prudente é sábio ele gasta tempo para entender o caminho como é que eu vou usar que roupa eu vou usar para caminhar aqui como é que vai ser quantos passos quantos dias vou dormir onde entender o que acontece ali se a palavra de Deus e esse aqui é o programa revivados por sua palavra hoje nós vamos passar aqui o Salmo 104 que é um dos, desses últimos salmos desse do quarto livro dos salmos que são salmos de louvor aí vimos ontem bendizo a minha alma senhor não é que tem cheio de beleza esse esse livro aqui mas vamos passar o salmo 104 daqui a pouquinho antes eu quero agradecer você que está com a gente todos os dias aqui na telinha às seis da manhã um horário novo Segunda a sexta, às onze e meia da noite. Olha, é um horário bom aí também para muita gente. E o nosso horário da madrugada, às três, tá bom? Nós temos aí um grupo de pessoas muito queridos, são os anjos da esperança, que nos apoiam no rádio, na TV, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos. E através das suas doações, nos dão é, todo o suporte financeiro para pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Então, se você quiser ser um anjo da esperança, basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui. Beleza? Bem simples aí. Diga, eu quero ser um anjo da esperança. Quero ser um anjo da esperança. Bom, nós estamos também no YouTube. Nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Temos, estamos, quase, estamos quase chegando a meio milhão ali de inscritos. Vá você lá também se inscrever com a gente. Tá bom? Estão todos os livros da, livros da Bíblia ali. Estamos no Spotify, no Deezer. Todos gravados de Gênesis 1 até hoje estão lá, para você poder degustar. Não é? Estamos também no NT Play. E eu queria mostrar essa revista para você, terminar esse bloco, que graças aos anjos da esperança, ela pode chegar gratuitamente à sua casa. É a revista Apocalipse, um guia de estudo da Bíblia fácil, preparado pelo pastor Arilton e outras pessoas mais aqui, o Fred. Muito bem preparado, 96 páginas, basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp que está aparecendo aqui na tela para receber pelo correio, tá bom? Você vai ser contatado, tudo certinho para receber pelo correio, você vai amar essa revista sobre o Apocalipse. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, na volta ao capítulo 104, vamos sair daí. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Alegria ter você com a gente. Alegria mesmo, viu? Porque é bom saber que tem muita gente estudando a Palavra de Deus. De vez em quando encontro alguém que vai lá na minha na comunidade religiosa, né? na minha igreja, comunidade é, adventista do Morumbi. A gente chama de Can. comunidade adventista do Morumbi. Rua Almanza, 155, vai lá fazer uma visita para gente lá no Morumbi, Vila Andrade, Panambi, aquela região ali, e São Paulo, né? Se você estiver passando por aqui, é de outro estado, de outro país, vai lá fazer uma visitinha para gente, já foi muita gente lá, é bacana, viu? é gostoso poder saber que você está é, com a gente, a gente se conhecer, isso vale muito a pena. Bom, vamos lá para o Salmo 104, esse é um Salmo que dá essa continuidade de louvor até o 106, do 103 ao 106, esses quatro últimos que finalizam aqui o quarto livro, a gente vai encontrar louvor. Ontem foi um louvor pessoal, louvor nacional, louvor é, universal, anjos, exércitos louvam, bendizem ao Senhor. E este Salmo aqui vai começar com essa expressão, bendizem, homem, alma, ao Senhor. É a mesma expressão utilizada no Salmo 103. É a mesma expressão. Aqui caberia bem é, entender um pouco o livro de Gênesis, né? Quando a Bíblia diz que havia um caos, né? não tinha forma de vida, isso não quer dizer que a terra tinha uma forma de berinjela. Né? A terra, a gente acredita que era redonda, mas não tinha forma de vida, oxigênio. Ou não, tinha, ou não tinha os preparativos para a vida, né? o suporte para a vida, então Deus fez tudo isso. Deus fez o quartinho do bebê e colocou lá o Adão e a, e a Eva é, no quartinho preparado, bonito, lindo, gramado, as flores, as frutas, os pássaros, os peixes, os animais, hum, do caos... Ele organizou, fez beleza Deus é assim Então primeira lição Não importa se a sua vida está um caos Deus sabe mexer com essas coisas Ele pode transformar a sua vida O seu casamento O seu relacionamento com os amigos Relacionamento pais e filhos Entre filhos Deus pode mudar o seu, a sua vida Deus pode e Ele quer fazer isso Ele quer fazer isso organizar, trazer beleza, é o que o Evangelho traz para você. Num, a beleza é um negócio muito relativo, né? Na antiga Birmânia, lá Myanmar, tinha a beleza tinha que ver com o tamanho do pescoço. Então as mulheres nativas iam colocando argolas e argolas para o pescoço ficar bem comprido. Ah, uma mulher bonita, né? Se essa mulher viesse aqui ao Brasil e olhasse o pescoço das mulheres, nossa, que mulherada feia tem no Brasil, né? É um padrão de beleza estabelecido por eles. É mais, mais, mais gordinhos, mais magrinhos, mais altos, mais loidos, mais morenos. É um padrão de beleza em, em cada lugar. Né? Em cada lugar tem esse padrão de beleza. Mas, é, mas, mas Deus se importa com aquilo que você é. Não é ah, eu sou bonito, ah, que beleza, todos me acham bonito, todos me acham feio. Não. Não existe isso no reino de Deus. A beleza no reino de Deus é o caráter, é a organização. Essa é a beleza no reino de Deus. E esse salmo vai falar sobre o cuidado de Deus com a criação. Bendiz -o a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente. É que nós temos três aspectos. Deus é grandioso, magnificente. Depois nós temos aqui no verso 24, para frente, Deus é sábio. E para finalizar, a partir do 27, Deus é generoso. Então, três, três expressões bacanas aqui. A gente não pode, não pode esquecer de jeito nenhum. Mas Deus é grandioso, é magnificente, e não é pequenininho, não. Deus só faz coisas grandes, não é? Deus é sábio, que não adianta você fazer as coisas, mas você sabe sábio para ter equilíbrio. E finalmente, Deus, aqui neste nesse salmo, né, é generoso estar tá com os seus filhos. Deus não fica escondendo chocolate para comer sozinho quando todo mundo sai. Não é? Ele reparte. Não é? Deus reparte. Ele não fica com a última bolachinha do biscoito do pacote do biscoito. Não, ele reparte. Ele não precisa que apaguem a luz para ele pegar o último pedaço de panqueca. Não, ele reparte. Então, olha que característica bacana de Deus. Ele é grandioso, mas ele é sábio. Ele é sábio. Ele reparte. Não é? E ele, ele é generoso também, aqui, claro, porque ele reparte. Pessoa generosa. A gente ouve muita... É um jargão no meio artístico dizer que, a ah, fulano é muito generoso e tal, é porque ele compartilha os seus conhecimentos com os atores mais novos, os produtores mais novos. E ser generoso é uma característica lindíssima, que é de Deus. E esse Salmo vai louvar essas três coisas, a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus, a sabedoria de Deus e... A generosidade de Deus. É, essa generosidade, sabedoria, grandiosidade e tal, você não tem só um tipo de orquídea. Eu não sei quantas orquídeas tem. Tem um amigo, Edilson Malian, um abraço para ele, fez aniversário esses dias. Mas é, ele, ele adora orquídeas, ele é um orquidólogo. Um orquidólogo é alguma coisa assim, mas ele, ele gosta, ele tem, ele sabe tudo. Se eu trouxesse aqui, ele explicasse tudo sobre orquídeas. Mas por que, que Deus não fez uma orquídea só, uma amarela? Vai, ah, tá bom, vai. Faz uma branca e uma vermelha, três, tá bom demais, não é? Pode fazer uma maiorzinha, uma mais gordinha, uma mais, três, três diferentes. Estaria muito bom, mas Deus não faz isso. Deus é generoso. A sua a sua bondade é generosa. A sua criatividade é generosa. O seu padrão de vida, de conduta, é generoso. Então, nós estamos lidando com Deus e louvando um Deus que tem esses predicados. E por isso, ele merece ser louvado. Então, o, o generoso é aquele que não tem problema compartilhar. O generoso, ele, ele dá, o, dá um passo maior. Dá um passo na direção do outro, ele dá um passo maior. Palavras, ações, são executadas de uma maneira magistral pelo generoso. Então, Deus é generoso, Deus nunca faria mal, Deus sempre está preocupado em fazer o bem. Deus sempre está preocupado em fazer o bem. Mesmo nós acharmos que Ele não está, que Ele não vai fazer o bem, Deus está, está preocupado em fazer o bem para você. E o bem que Deus quer para mim, para você, não é material. Muita gente confunde. Quando eu sou, eu sou abençoado quando eu tenho coisas. Não, eu sou abençoado quando eu tenho o Senhor na minha vida me dirigindo. Aí eu sou abençoado. Aí as outras coisas são secundárias. Então, aqui ele vem louvando a Deus. Ele vai falar sobre várias coisas, olha, verso 2, ele vai falar sobre a luz, coberto de luz com o seu manto, tu estendes o céu como uma cortina, põe águas no vigamento, tomas as nuvens por teu carro, fazes, fazes a teus anjos, ventos e os teus ministros, labaredas de fogo, lançaste o fundamento da terra. e aí, Esse Salmo, ele, ele vai firme nessa questão aqui. É o Senhor quem dá a vida. É o Senhor que busca. E, e se ele faz tantas coisas aí pela natureza, será que ele não vai fazer alguma coisa por você? Então as bênçãos que Deus dá para você e quer dar são espirituais. As bênçãos espirituais, elas independem de você ter casa, carro, qualquer coisa, são as bênçãos espirituais. Eu me lembro que lá na África, quando fomos missionários, fomos sequestrados pelos guerrilheiros, eles levaram todas as nossas coisas e tal, fomos para um campo de prisioneiros, ficamos lá dois meses depois, de uma caminhada muito exaustiva, longa. Mas eu lembro que nós não tínhamos nada. Não tínhamos nada e nós nos lembramos tirando a fome, né? a sede, mas no campo de prisioneiros as coisas eram bem menos constantes. Mas nós tínhamos um ao outro e tínhamos a Deus, minha esposa e eu, meu filho e eu, tínhamos uns aos outros, uns aos outros e estávamos ah, tocando dia por dia, dia por dia, cada dia, ah, vamos, vamos com calma, né? dia por dia. Aqui então está falando sobre o poder de Deus, né? as águas, o Senhor lançou, lançou os fundamentos, no verso 6 vai falar sobre as águas de novo, depois os montes e vales né? que se levantam. E o verso 11 então, tu fazes rebentar fontes no vale cujas águas correm entre os montes, então são as provisões de Deus. E os animais do campo selvagem matam sua sede com essa água. Junto delas tem as aves dos céus e o seu pouso. E por, e, e por entre a ramagem, terminando o verso aqui, desferem o seu canto. Coisa linda, você ouviu o canto dos pássaros. Isso aí não tem preço, né? Aí vai falar sobre os vegetais, a grama, Vai falar aqui no verso 16 sobre as árvores, vai falar sobre os ninhos das cegonhas depois, né? a casa deles. Vai falar sobre o sol e a lua. No verso 19, fez a lua para marcar o tempo. E o sol conhece toda, conhece as horas do né? seu comportamento. Deus está ao par de tudo. Os seres terrestres e marinhos começam a vir aqui a partir do verso 24. Mas Deus vai mostrar em todas, em todas essas coisas, né? Que variedade, Senhor, nas suas obras, em todas com sabedoria fizeste. Deus é sábio. Então, nós vimos que Deus é grandioso e aqui Deus é sábio. Deus é sábio. E aí vai. E aqui vem no verso 27, né? Todos esperam em ti que lhes desde de comer a seu tempo. Deus é generoso, Ele vai dar de comer no seu tempo. E aqui você pode expandir para qualquer área da vida, hein? O Salmo que fala sobre a criação e tal, mas aqui você pode expandir para qualquer área da vida. Deus tem um tempo, você vai comer no seu tempo. Ah, vai dar certo. Comer, aqui vem do ato de realizar o que você estava querendo, vai dar certo em algum momento. E se não for por seu bem, não vai dar certo nunca. E você pode até forçar e dar certo. E você vai ver que não, não era para você ou para o seu tempo. Não Mas Deus é generoso, então. Ele dá o seu tempo, dá o seu tempo. Envia-se o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. E diz mais uma vez, cantarei, cantarei o verso 35, desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam, né? não subsistam os perversos, Bendiz a minha alma ao Senhor. Começa do mesmo jeito, começa como Bendiz a minha alma ao Senhor e termina como bendizem minha alma ao Senhor. Vai ter uma repetição aqui no 105, mais ou menos parecida, mas você percebe aqui que belezura. De, de, de capítulo que fala sobre as coisas que Deus fez Deus é grandioso Deus é sábio Deus é, Deus é generoso poderia ter só uma, umas cores aí, mas tem de verde o, o nosso tapete verde quantas variações de verdes não é? quantos cantos, de, cantos diferentes dos pássaros eu gosto muito de maritaca qualquer canto de pássaro para mim me agrada muito e tem umas maritacas lá, um bando de maritacas, tem muita árvore, muitas árvores na rua do lado onde eu moro. Então elas vêm para lá pra de manhã e ficam lá dando os seus cânticos. Parece um berrozinho, mas para mim aquilo agrada muito. Como as árvores não destoam, não desafinam, Deus, Deus colocou ali. Ele é generoso demais para com, com a sua criação, para conosco. Bom, que Deus te abençoe muito e eu queria orar com, com você nesse final do programa. Pai querido, nós te agradecemos te louvamos pela natureza. As coisas lindas, maravilhosas, a gente pode ver todos os dias e ouvir também. Que o Senhor possa fazer nosso coração ser despertado para as coisas bonitas, é, sobre pássaros, sobre animais, animais de grande porte, animais de pequeno porte. Que tudo isso possa trazer assim, uma viva imagem e lembrança do Senhor que organiza todas as coisas. Ajuda-nos a olharmos para o Senhor dessa forma. E aí nós vamos crescer espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu segue, eu fico por aqui amanhã, Salmo 105. E eu espero você. Um abraço.
1: Como surgiu a vida em nosso mundo? Para esta pergunta, existem dois caminhos principais a serem escolhidos. Acreditar no poder do acidente ou crer no planejamento. Ao passo que alguns olham para a complexidade da vida e atribuem sua existência a diversas coincidências, outros acreditam que a vida que nos cerca está impregnada de digitais que apontam para um criador. O cientista Jerry Schroeder propôs uma refutação à teoria da coincidência. Ele é autor do que chamou de Teorema do Macaco. Sua ideia se resume na seguinte proposta. Imagine uma multidão de macacos batendo nas teclas de um computador. Você acreditaria se eu te dissesse que um grupo de primatas, ao tocar aleatoriamente as teclas, seria capaz de compor um soneto digno de Shakespeare? Bem, a ideia de Schroeder foi baseada em uma experiência real conduzida pelo Conselho de Arte Nacional Britânico. Um computador foi colocado numa jaula que abrigava seis macacos. Depois de um mês martelando o teclado, e também usando-o como banheiro, os macacos produziram 50 páginas digitadas nas quais não há uma única palavra formada. Joder comentou que se nesse experimento não foi possível compor uma única frase de soneto, como acreditar então que processos aleatórios seriam capazes de dar origem ao poema da vida? Segundo os escritores Norman Gessler e William Hicks, em sua obra intitulada Não tenho fé suficiente para ser ateu, é necessário exercer muita fé em milagres para se acreditar em certas teorias que se propõem a explicar a origem da vida a partir do acaso. O Salmo 104 contém diversas declarações de fé no Deus Criador. Ouça. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente! Lançaste os fundamentos da terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu acaso. Que variedade, senhor, nas tuas obras. Sabe, se a vida não passa de um acidente, fica difícil encontrar alguma razão digna para a nossa existência. Viver passará de um acidente sem sentido. Porém, se de fato você foi criado, se de fato o mundo que você vive foi planejado, então você faz parte de um plano maior. No fim, não existem tantas coincidências como você imaginava. Aí então podemos dizer uma tão conhecida frase. Nunca foi sorte foi Deus.